0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好。哎呀，这个要来跟大家聊什么话题呢？大家有没有关心这个呃苹果的 WWDC 大会呢？哎，其实在这个 WWDC 大会，这个就是苹果的开发者会议大会啊，吼、哦，就是他会公宣布一些呃新的这个这个规格啦、新的产品、新的想法，然后大家就开始去研究，比如说我的软体要怎么样做，我可以跟得上它，我去开发更多的这个周边的商品哦，来迎合它未来整个产品的一个发展。甚至大家开始会去想，哇，什么是新的规格？在这一次 WWDC 大会之前，我其实已经看到很多媒体在猜测，就是这一次一定会有很多跟 AR、VR 头盔相关的一些，不论是软体或技术或一些。因为实际上你，你你当然，他如果头盔真的拿出来，我们大概都已经可能搞不好都已经看到那个 sample， 因为他们都会先跟这个他们的。重要的这个成员来做一个这个样品的一个展示哈，但目前为止是没有看到哈，那所以大家就猜测说会不会在这一次 WWDC 大会看到相关的应用的服务，那也许就有可能可以看到 AR VR 的头盔。哎呀，当然这一次呢大会登场的亮点哦，就软体升级 ，iOS 呵呵 iOS 16 Watch OS 9 Mac OS 哦、iPad OS 等等，亮点是什么？软体我们先讲 M2 晶片了哦 ，MacBook。Air 跟 MacBook Pro 了，另外是什么？就是呃 ，APP 的应用啊，就是先买后付。那这个当然就跟这个头盔 ARV 啊就没有关系啊，这个这个技术跟你有没有头盔是没有关系哦。不过当然，所以市场就有一些失望哦、啊，有一些失望。不过还是有蛮多新的一些值得去追踪的啦，比如说包括新版的钱包，你可以追踪这个出货进度等等，还有包括数位数位身份证件，因为这一次 WWDC 2 0 2二年 iOS 10。六的更新是大家最关注的焦点，最有亮点的当然就是 Apple Pay Later， 就是我们讲白闹 Pay Later， 就是 B N P L 了哈 ，B N P L。那如果我用 Apple Pay Later 这个先买后后后付的分期服务，对不对？哎、欸，会不会吸引更多人来使用苹果的手机？或者是说对苹果手机的依赖度会不会提高？那什么是 Apple Pay Later 呢？其实就是零利率分期付款。当你购买商品的时候，如果款项是比较大，想要分期付款，过去你要办信用卡，然后再呃申请这个呃零利率分期三期或六期，咱反正店家有没有资源，你就是有信用卡刷卡就可以。那如果当然信用卡没有这个资源功能怎么办？很多店家能不能提供分期付款？其实，在台湾比较少，可能在美国还比较这个、这个、这个 popular 哈。那苹果。我的 PayLater 就没有限定信用卡，也不用管商家有没有资源，什么意思？我有信用卡，我用刷卡申请分期；我没有信用卡，商家有提供分期哦， oh, 那也可以。但是 Apple PayLater 是什么概念？你没有信用卡，商家也没提供。你照样可以，他就把你的账单拆成四四期，在六个礼拜里面把四期，就是呃买的当下先付一期，对不对？然后后面还有六周除以三，那就两个礼拜付一次，而且没有利息，也没有任何附加费用。奇怪了，他为什么要去做这件事？他为什么要推出这个东西？当然，因为在疫情期间，疫情大家的消费力道整个下来，下来以后呢，呃，消费力道减弱，其实是任何行业都非常担心的。不论你是信用卡公司也好，你是商做电商的也好，你是或是你提供软体服务也好，因为消费力道的消费意愿减弱，当然导致了消费力道的减弱。那你知道这是一个传染病，它会传染的。你今天不愿意买这个，后来想一想，诶，好像没买也不会怎么样。接下来有第二个产品就会出现，第三个会出现，就是你不买了。以前你很渴望的，现在也不渴望了。所以为什么要做这个？因为疫情期间电商快速的发展，很多没有信用卡或不喜欢信用卡的朋友，我真的很。我我认识很多人，他们是不在网络上刷卡的，因为他们认为会被盗用。好，那我又想在电商购物，那怎么办？你说信用卡零利率分期很很稀松平常，没错啦，在台湾是这样。可对美国来讲，这、就是、很不用说什么零利率什么的，哎、欸，他还不跟你收利息，也不跟你收这个手续费，对不对？所以当然就是一个在对美国来讲，就是一个非常重要的一个一个突破了哈。那当然还有 M two 晶片啊，笔电啊，这也是新一代的啦哈。然后后全新设计的这个重新设计的全铝金属的机身，就 MacBook Air 啊，从里到外全面的翻新，那厚度才十一点三毫米，毫米，米，米，毫米，十一点三 mm， 那重 1.2 公斤，哎、欸，这这个真的很轻哎、欸，哦。那也加入了这个 m a k Safe， 就是你我不知道大家知不是知道这个，嗯，可能要用过苹果笔电的人才知道，就是你知道传统的笔电，它那个充电是就是插进去的，就是插进去那个笔电的机身里面，哦，有人经过啊，干嘛、啊、或者什么的，有没有踢到了，整个电脑都被扯下去嘛？有没有？大家有没有这种经验过？苹果的这个 m a k Safe， 就是它其实是磁吸式的方式，就是让我的连接线是吸在电脑，好，万一有人经过，砰，真的碰到，啪啊，那个两个就分开了。他他不会拖着你的笔垫走，这个就是一个。那当然，再回到刚才讲的这个先买后付啊，这个其实对年轻人来讲真的很有吸引力。为什么？我我举几个场景嘛，比如说带女朋友去吃饭，想要吃好一点的，身边的现金不够啊、哦，又没有信用卡，那这个时候你怎么办？打消念头，爬七拉安尼的爬没丢啊。这时候有先买后付，哎、欸，来去吃卢思葵，吃大餐，哎、欸，你知道我那时候大学，我忘了是大学，应该是。大几我有点忘了，然后那时候开始可以办信用卡，你知道吗？对我来讲这是一个哇很很难想象的东西，就是说你过去你买东西一定要先付钱，你现在可以不用先付钱，然后因为你要先付钱，你就要衡量你口袋里面有多少钱。如果不用先付钱，我只要可衡量我可以购买的额度是多少。所以那时候我还记得我办到那一张信用卡，额度两万。然后那时候大学生没有人用信用卡，你知道我那时候就揪啊，就找同学说啊，来来，穷光来穷光，然后要要。那结账的时候，是不是大家就开始算嘛？哦，总共呃多少钱除以几一个人五百好，比如说大家就开始拿五百块出来，有没有？那时候我就很臭屁的说：“哎、啊、来，我来结，当然我没有要请客啊。”我说：“我来结哦，你们把钱给我这样。”然后我说：“我有信用卡哦，你知道吗？”同学都看到我说：“哦，你有信用卡哇，这是什么？”还有人问说：“这是什么？”我说。这个你们就不懂了哦。这个信用卡来，我不用拿现金付，我现在刷下去，对不对？我就可以结账。哇，那时候多臭屁啊！额度也不够两万。哎，可是我我觉得这里面也有问题。为什么？因为我就没多久，我就把两万刷满了，就刷爆了。从此我就进入了那个那个那个欠债的人生哦。哎，可是像这个这个先买后付会不会有这个问题？当然，你买呃两万块的手机，你分四期，一期付五千嘛，你下一期要不要付？还是要付嘛？所以，那这样有没有扩张你的信用？当然有。可是他没有透过联征，没有透过银行的风，这个叫做信用信用平等的这个路线呐、啊，哦，所以你只要正常缴款，坦白讲，你要再买第二个、第三个就没有什么问题，哦，所以其实就是一种刺激消费的概念。那这个 Apple Pay Later 先买后付，你用 A Apple Pay 消费，金额分四等份，你只要在六周内还款完成就好，没有利息，没有任何的手续费。当然，目前这个只能开放美国境内了，哈，开放美国境内。那也有跟这个 Shopify 啊、Square。有来合作，当然用信用卡有它的好处，你可以累积回馈趴数，对不对？但是缺点是什么？很多分期其实是有利息的哦，那你忘了缴还有滞纳金哦，还有一个你会被盗刷。当然，就我们要做比较的话是这样啦。但是如果今天你是这个先买后付的话，就没有主要，我觉得是没有各自盗刷的问题了哦。那所以对一些穷学生呢、啊，哈、哦，不要讲穷学生，对一些学生来讲，或是无卡族来讲，还有。不想跟父母伸手，或是很多，你知道现在很多年轻人排队买球鞋，钱怎么办？钱从哪里来，对不对？哦，这就是一种方式。所以无卡族的消费力，我们目前看起来每年大概会超过四成的复合成长率。到了二零三零年的时候，整个 B N P L。B N P L 哦，看他这样发音呢、哦，会突破 3.2 兆美金哦，所以这也是为什么 Square 哦要去收购这个 Afterpay、PayPal 要去收购这个 Pay ID 这些公司，这我觉得这就是一个主要的原因哦。因为你想一下，你还是穷学生的时候，或是你是社会新鲜人的时候哦，那你想要买台摩托车哦啊，财力证明不足，你也没办法申请贷款的时候怎么办？其实这让我想到我那时候大学大二还大三，然后要买摩托车，摩托车好几万嘛，我当然买不起。然后我就跟我父亲讲，跟我爸爸说，我想要买摩托车。他说为什么要买摩托车？我说我买摩托车比较方便啊，什么什么的。他说啊，他就不想我，不想嘛，对不对？不是说买不起，而是觉得说啊，骑摩托车危险嘛。然后那我就说，那我要自己去打工，好不好？我父亲还是就买了，好,好这个摩托车给我。那时候还是买最贵、最高等级的。哎，结果没想到。生日的时候，哇，摇摆嘛，然后那晚就骑摩托车去跟朋友聚餐，就要死忘了吧。结果等到我们去吃完饭下来，我说我的摩托车呢？你知道吗？吓死了，我的摩托车不见了，被偷了。怎么可能会这样？我一摸口袋，我的钥匙，靠，要我的钥匙忘了把。就是那么白目，然后你知道吗？车子才买没多久就被偷了，哇天呐！那怎么办？就又回到没车的日子。还好隔两个月以后，警察帮我找到那一台赃车，原来被被那种去头鹰那、啊、没有偷骑去啊？那时候也是蛮幸运的哦。所以你想回到我那个年龄，如果当时有这个可以那个那个那个啊、呃，先买后付，你觉得怎么样？我是觉得不错了哈、哦，但我不知道做父母的能不能接受了哈。哦嗨，你也想为自己的企业创造财富吗？现在有一场为你量身打造的讲座，六月二十五号，我特别邀请两位企业管理与财务规划的专家一起来举办中小企业财富成长营，要和各位企业主分享后疫情时代中小企业获利成长的最佳解决方案。这场讲座原价一六八零，目前早鸟价九百九，优惠中，优惠截止到六月二十号。赶快到下方资讯栏连接报名吧。好，那根据国外市调机构的预估啊， 2 0 3 0年的先买后付的交易金额达到 3.27 兆美金啊，吼，那这个相较于去年的一千两百五十亿美金是成长二十六倍，吼，复合成长率是高达四十三趴。那这真的就是因为疫情啊，吼，所以让整个啊先买后付整个串起来，要不然先买后付其实也不是什么新玩意儿哈，其实在美国已经十几年了，就这两年因为疫情的关系，整个就重新的发展起来，哦，所以我刚才讲。这个 Square 收购了全球会员数超过。一千六百万的，就是那个 Afterpay 哈、哦，超过一千六百万的会员数 Afterpay。After pay. 那 PayPal 也把日本的这个 Pay ID 哦，或是叫 Pay ID， 就是纳入囊中哦。亚马逊也争相导入这个 BNPL 哈、哦、，BNPL 哈、哦。所以原因就是这样了哈、哦。那你说先买后付有没有陷阱？因为这个先买后付的热潮，当然也烧进了台湾哦。除了这个日本的 FT 跟新加坡的 Atomic， 我都我都不知道我的发音。你是不是正确的哦？大家也不要不要酸我了，好不好？那其实呢，还包括中珠，哎、欸，我们之前节目其实就有分享过中珠的先买后付啊。最近刚好也有这个朋友在问我。就是他们是做这个课程的，那课程的单价比较高，大概要五六万块。那他们也在想，提供信用卡啦，还是这个有什么方式能够让学生呢能够比较呃容易进入这个课程的学习？所以他也在问我说：“哎，上次那个我们节目有分享过那个中租啊，那个先买后付啊，哦，它的细节是什么？哦，那其实你有没有想过哈，先买后付，你又不用付利息，然后又没有什么费用，那他到底赚什么？”就是因为这个 B N P L 爆红以后，很多人在想，到底它的商模商业模式是什么，成长潜力是什么 ？B N P L 的收入是什么？跟店家收手续费。哦，跟店家收手续费，那分期没有利息，当然就他就没有利息赚，有利息就赚利息。那预期，你如果预期就会有滞纳金啊，这个是肯定的。那所以呢，他会跟业商家收三到五趴不等的手续费。那商家要不要付，愿不愿意付？其实对我来讲，呃，你刷信用卡我也是要付手续费啊，对不对？那如果你愿意，那你刷信用卡，当然你知道还有一种，我不知道大家知不知道，还有一种是，你有信用卡，你刷卡，但是他不会。先扣你的额度，呃，我举个例子好了，比如说有一个东西是一万块，然后你要分起十起，就一起一千块，然后呢，就有店家愿意接受。像我们自己的 IU 的之前比较贵的课程，我们也提供这样的一个服务，就是你用信用卡过卡，过了卡以后。比如说十万块的额度，你你你的卡没有十万块的额度哦，那你要刷十万块怎么刷？没关系，你就帮我过你的卡，卡过了以后呢，我分十期，每一期从你信用卡扣一万块。哦，不是我去做这件事啊，就是有第三方支付的业者提供这样子的一种方式。哎，这样子对我们来店家来讲好不好？我觉得是很好啊。为什么？你信用卡额度只有五万，你怎么可能去购买十万块的商品？可是这种过卡的方式，或是其实就是一种先买后付的。方式，那自然而然你就会有意愿去购买超过你信用卡额度，或当然我不知道你有没有超过你的这个付款能力啦，但是肯定超过你的信用卡的额度嘛，因为有很多人信用卡额度不够嘛，那怎么办？哎，这种方式就解决很多的问题。那另外，当然我们讲中租，像我们之前讲的中租，它是连信用卡过卡都不用，都不用哦，反正你就没有信用卡，或像 Apple Pay Later 的这种概念，它瞄准的就是年轻人冲动消费，对不对？然后冲动以后又缴不出来。<笑>百分之四十三趴的 Z 世代的族群，至少会延迟缴纳一期哦，甚至高达百分之三十会延迟缴纳两期。哎，那。这个滞纳金就是很重要的收入来源了。可是这时候也有问题啊。那有的人借了，然后收不回来，这时候怎么办？哦，这当然就是你要怎么去去风控了、啊。那台湾的当然这现在以主要就是中租嘛，中租的零卡分型嘛，哦，用户数这个相当的高哦，也持续在成长当中哦，而且这个合作的通路也包括某某购物啦、雅虎啦、东森购物这些啊，很多旅行社哦，那所以哎，你你要想哦，中租大小通。公司年收就高达两百亿哦，高达两百亿哦，所以基本上它的市场确实非常非常惊人、喔，然后那当然全台十八十五岁到八十岁的消费者，就内政部去透过联征中心的资料统计哦、喔，有百分的人没有信用卡，那二十岁以上的无卡组有八百万人，那还有其中有四百万人信用额度不足，所以你在线上购物的时候，你信信用额度不足，你是不是就不买？可是购物往往是一种冲动，你一定。一要让他买下来。要不然他后面再冷静以后再来买的可能性就不高了。这个这个我太了解，因为我就是我也是那种冲动消费型的，所以他透过这样自然整个能够呃牢牢的抓住这些消费者啊。当然，就我刚才讲，疫情是一个很重要的关卡哦、啊。那像现在这个这个这个绿界哦，也也也有往这个概念在走哦，概念在走哦，包括这个 PC 后哦，也要插旗这一块哈，要插旗这一块。不过这个当然会不会有信用的问题？因为你没有透过信用。卡，然后呃，你没有去做授信，那这个风控上面会不会产生问题？那就要看你怎么去做风控，然后你怎么去呃做大数据的整合，然后透过它提供的一些资料。确定能不能提供它这个部分了哈？我觉得这个就我们有待追踪跟观察。那我不知道这个这个大家有没有听过 iPhone 的订阅制服务？因为 iPhone 的手机很贵，所以过去曾经有传出说 iPhone 要推出这个手机订阅制的一个服务。可是我觉得就有一点多余了，因为如果有这个 Apple Pay Later。哦，或者说有店家愿意提供先买后付这样的机制，那我何必用订阅制？哎，但是又不一样哦。你你你看哦，如果我买手机买了，我就是这一支嘛。那他推新手机的时候，我是不是基本上我的手机就变旧了？然后他又推低，再一代，我的手机又更旧一代，再一代我又更旧一代。这人人都有想要拿新手机的这种冲动跟念头。所以如果是订阅制的话，我是不是可以永远拿新手机？哦，看起来是这样了、啊、哈。这个是一个想法，不过目前。看到这一次没有特别谈这个，接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 C 6 5 1 6那刚才我们有讲到 M two 晶片，有没有？我们刚才讲到 M2 晶片，那苹果呢这次的开发者大会，其实大家众所瞩目的其实就是 M2 哦，这个处理器哦 ，M2 的处理器虽然它的运算的速率啊还没有办法击败 Intel 哦，但是哎更加省电哦。这个呃、哦、M2 的晶片是八核心哦，跟 M1 相比 ，M2 的 CPU 的运算效能更快18帕，记忆体频宽也多 50% 而且用的是台积电的5纳米制成的技。数哦，所以我我我觉得，所以现在很多朋友跟我说，哎、欸，这个 M2 的笔电呢、啊，他们都很有兴趣。但因为我自己用的笔电就是苹果的笔电哦，可是哦、呃，坦白讲，我一直我不太敢用比较新的，为什么呢？因为据说了哈、哦，据说，因为我我们另外一个讲师就是 ZZ 老师，他用的就是苹果的笔电哦，就是你没办法用。像我我我现在我的苹果的笔电是内建哎、欸、Windows 的作业系统。嘿,嘿，嘿，内建哦、喔。可是现在新的 CPU， 就我知道新的处理器是不支援这个做法，我就没有办法哈，就这个没有办法啦，哦。那当然，这个呃，随着苹果的这个新的产品出笼，新的技术、新的服务、新的概念的出笼。当然也让我们看到更多新的机会啦，还有投资的一个思维。那其实我觉得这一次在，在我觉得我自己觉得比较有趣的一个点，我先讲哦，就是说在这个苹果开发者大会之前，大力光爆量上涨，平常成交量大概在五百多张，然后在苹果开发者大会之前爆量两千多张，成交值高达三十三亿。那你要想，大力光沉寂了这么久，突然爆量大涨，我那时候第一个想法是说，哎，搞不好大家传言的那个头盔真的会推出。因为 ARVR 这个头盔呢，它用了非常多颗的镜头，其中要侦测手部动作的这几个镜头，据说就是用大力光的镜头。就像我们现在都讲，据说，因为因为都都没有办法证实哈。所以我在那时候在想说，哎，它的大涨是不是在反映这件事情？结果后来没有，从头到尾都没有，没有讲到 ARVR 头盔的事。所以那几天开发者大会一结束，外资就就卖掉大力光。哎，但是。有趣的事情是，就是真的因为这样子，这个股票就挂了嘛？当然，我们可以再持续的追踪啊，哈。那另外一个，其实就是我们在讲这一次的重头戏是 M two 嘛，哈。所以 M two 当中，当然我们就会去看的是 MacBook 的概念股哦。那 MacBook 的概念股，当然几个比较重要的，像红海啊、呃广达，他们是做组装的哦，包括这个机壳的可成啊，还有这个 PCB 版的针顶啊，哦传输界面 IC 的普瑞，还有散热模式。组的双红，其实以目前来看哦，苹果概念股在这一波修正当中啊，其实本一笔都已经大幅度下降了。哦，像红海的 baby 也不过才这个11十二倍，哦，广达也差不多这个数字，可曾在15倍左右，那真顶也差不多11十二倍。你会发现整体来讲 baby 都不高，哦， b y 都不高。所以未来如果说这个苹果的这个 MacBook 推出以后，真的能够怎么讲打败现在商用笔电市场今年在逐步成长率在逐步下滑的这个呃环境当中，它还能够有很好的销售数字的话，哦，那真的是有它的魅力跟。魔力的，那也许在这种环境之下，这个苹果概念股就真的哎、欸，真的可以投资，或者是可以值得我们去追踪，也不一定呢哈。那当然就是说，我觉得现阶段就是慢慢的平盖股刚刚好像也开始动起来了，但是到底它做的是否哪一块，你就要特别注意哈。因为以目前来讲，我说真的哈，俄乌战争，然后疫情封城，然后现在通膨上升，然后持续升息的环境，其实我讲我我讲一句，为什么我要这样讲我。讲一句什么？不是，应该是说我认真的去做一个推论啊，就是说。大家的消费意愿一定是下滑，那所以像这段时期，我们在看消费性电子销售的下滑，包含手机、包含平板、包含笔电，甚至连电视哦，它的销售都下滑。在这样的一个情况下，当然首当其冲就是面板面板产业的，这个我们之前有聊过。所以同样是在讲苹果概念股的时候，你就要去看它到底搭上的是哪一个热潮，还是这个 iWatch、Air Watch 是不是 AirPod、Air w a t 还是 iWatch 这些。那当然，现在我们的重心确实是刚才谈到的，就是这个 Mac MacBook 的部分哦。在 M2 的晶片推出的情况下，能不能有一波很好的刺激销售量？因为确实早期使用苹果笔电的，也差不多在这一两年应该要换，太换更新了。像我自己的笔电，呃，我现在用了这，我也不晓得哇，时间过那么久，因为我买这台是 MacBook， 不是不是 Air。那所以比较贵那时候，然后因为我买的是十五寸的大屏幕，这这个到现在还很厉害。我过去。为什么我后来买苹果的笔电，就是因为我用非屏阵营的笔电，开机慢，关机慢。我当然我有很多年没用，我不知道现在有没有不同的，有这一个有没有改善，我不确定啊。但是我发现一般来讲，就是非屏阵营的笔电，大概用个两三年以后，不管你怎么硬碟重整啊，你怎么就是慢就开始慢。可是我跟大家讲，我这一台 MacBook 我。2 0 1七一五年买的，到现在7年了，中间就换电池这样。就这样啊！我有一次摔到，然后去修理那个那个屏幕的那个排线，没有什么问题，速度还是很快。哦，所以为什么？如果你今天是 MacBook 相关的这个概念股的族群的话，哦，也许在这个苹果 WWDC 大会之后，你再仔细的思考，它是会有机会的。但是我觉得这一次就很可惜，没有像那个过去这样带来什么很大的惊喜啦，我觉得这是比较可惜的地方。